0: 11h midi, France Bleu Bourgogne Côte d'Or Tourisme Charlotte Millet.
1: Toujours plus de sorties, d'événements et de Côte d'Orient à vous présenter chaque dimanche entre 11h et midi. Ce dimanche, aujourd'hui, on pousse les meubles pour accueillir les fermes de Côte d'Or pendant une heure. Une ferme pédagogique, déjà avec une agricultrice qui fait tout pour accueillir les familles toute l'année. Et une ferme pas comme les autres, une ferme d'alpaga. Vous savez, ce sont ces animaux sud-américains qui s'adaptent à nos terres côte d'Orient grâce à une éleveuse dynamique et engagée. Elle sera notre invité à partir de 11h30 Côte d'Or Tourisme à vos côtés pendant une heure avec d'abord Benjamin Biolet, comment est ta peine
2: avec ça Comment est ta peine La mienne s'en vient, s'en va La mienne s'en vient, s'en va Avec ça, ma belle,
1: Très belle journée avec nous, France Bleu Bourgogne en Côte d'Or avec Benjamin Biolet
0: 11h30, Côte d'Or Tourisme sur France Bleu Bourgogne
1: c'est l'heure de retrouver vos bons plans tourisme en Côte d'Or. Anaïs Gore aux manettes ce dimanche. Bonjour ma chère Anaïs. Bonjour. Hier à Paris, c'est ouvert le fameux salon de l'agriculture. France le Bourgogne, y sera évidemment en direct ce mardi pour la journée de la Côte d'Or avec Caroline paul qui va se balader toute la journée à la, à la rencontre des agriculteurs, des viticulteurs, des éleveurs de chez nous. Et ce dimanche, Anaïs, je vous ai dit, allez, on s'y met déjà, il n'y a pas de raison. Parce qu'on est en mode campagne agriculture, mais euh, voilà, toute l'année c'est aussi euh, important
3: ah, Bah oui, nous en Côte d'Or, on n'attend pas euh, qu'il y ait le Salon de l'Agriculture pour aller voir euh, des animaux ou aller profiter euh, de la campagne. Et Comme c'est que... parisien <rire> voilà, là... Non mais c'est un peu... Oui, c'est embrasse. Entendu, non, on ouais. nous embrasse euh, Non, c'est simplement que voilà, nous on a la chance en effet d'avoir euh, des fermes autour de nous et puis des fermes qui ouvrent leurs portes, donc Tout des fermes fait. pédagogiques. Et donc c'est pour ça, voilà, aujourd'hui je voulais faire un petit, euh, un petit focus sur euh, ces gens qui acceptent de nous recevoir à la ferme et de nous partager leur, leur passion, leur métier, fait nous, de, ouais, nous permettre de caresser les bêtes, voir comment ils travaillent, etc.
1: Et notre première invitée s'appelle Eve, elle travaille à la ferme pédagogique du GEC des Trois Provinces sur la commune de la Villeneuve sur Vinjeanne. Bonjour Eve. Bonjour. Est-ce que vous serez présente au salon de l'agriculture, vous
4: euh, non, pas du tout. Pas non, du on tout. Reste, euh, on reste dans la ferme. Non, non, c'est pas prévu.
1: Et vous en pensez quoi de cet événement Est-ce que c'est important Est-ce que vous en parlez dans le métier Est-ce que ça représente un moment crucial de
4: l'année Alors on, on en parle, oui, mais vu que nous on n'y va pas, on n'en parle pas énormément oui. avec euh, d'autres. Mais c'est, c'est important, oui, parce que ben il y, y a énormément de monde qui. Ils vont aller voir ce que c'est des animaux de près. On va dire. <rire> c'est ça. Donc, Et ça euh, peut être très impressionnant, croyez voilà. euh, mon expérience. <rire> Face à un
1: taureau, on ne fait pas le poids,
4: très souvent. C'est ça.
1: <rire> Et vous, vous êtes installée euh, du côté de la V9 sur depuis longtemps maintenant
4: Alors, ça, ça fait 12 ans maintenant que je suis installée euh, sur l'exploitation avec euh, mon mari.
1: C'est vous qui avez ouvert euh, l'exploitation ou c'était un héritage familial
4: non, en fait, ça date euh, bah, de, du côté de, de mon mari. Oui. C'est, c'est son, la ferme de son grand-père, ouais, on va
1: dire. D'accord. Oui. Jolie Donc, histoire familiale voilà. derrière tout ça. Quels animaux, du coup, on en, on en vient, on en y vient, ça y est. Trouve-t-on dans votre ferme pédagogique les trois provinces euh, du côté de la Vineuve-sur-Vinjeanne
4: alors nous c'est des vaches c'est des vaches laitières des Montbéliardes.
1: OK. Avec lesquelles vous faites du lait du coup.
4: Oui. Voilà. <rire> Principalement. Et vous avez un cheptel de combien Alors il y a 80 laitières. Ah quand même.
1: Bah oui, travail. Au total, travail.
4: on a 200 200 animaux. Ah de tout âge, c'est... voilà. Mais que des vaches
1: Ou il y a d'autres oui, animaux
4: oui, oui. Non, c'est que, c'est que les vaches. 200 animaux en comptant euh, les petits veaux, les, les, les génisses. Donc euh, c'est les, les jeunes vaches qui n'ont pas encore fait de veau et après les vaches. Donc au total, ça fait 200.
3: Wow. Ouais. Et euh, en effet, euh, c'est ce que on avait regardé aussi, comme vous êtes à la frontière avec la Haute-Saône, je m'étais demandé, mais euh, le lait, est-ce que, comme on sait qu'il y a la fromagerie Mireille qui fait l'Ortolan euh, très célèbre euh, oui. à côté, du coup, vous le, vous le vendez euh, de l'autre côté de la frontière entre guillemets ou euh, Oui. Ou...
0: <rire>
4: ouais,
3: d'accord. Parce que, trahison! En, trahison en, non, mais on on en effet. <rire>
4: on <rire> vend notre lait chez Mireille
3: euh, bon, bon, En effet, en effet, fait, vous êtes sûrement, sûrement plusieurs euh, agri-, agriculteurs dans, bien sûr. euh, à, à, à fournir parce qu'il faut. Voilà, des grandes, des grandes maisons comme ça, il faut les, faut les nourrir.
4: Voilà. <rire> ah bah oui, oui. Puis bon, on n'est, on est pas très loin. On est à 35 km. Voilà. En fait On est vraiment mmh. limite du département de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, mais on est en Côte d'Or. Voilà. On est sur les
1: trois. Oui, <rire> parce que le local, ça peut être, voilà, d'une frontière à l'autre, ah, ça peut être du produit local.
3: C'est ce qui est important.
1: À la ferme pédagogique du Gaec des Trois Provinces, on est accueilli ce matin pour découvrir les métiers de l'agriculture. On vous en dit plus avant 11h30 sur France de Bourgogne.
4: De 16h à 18h, c'est l'Happy Hour.
3: Approchez-vous de votre autoradio. Cette émission est en odorama. Nous jouerons pour gagner au cours un super cadeau cet après-midi.
4: sorties, culture, terroir, recommandations, musique. On a frappé
3: les mains. Il y avait une bonne ambiance, alors, apparemment, oui. à l'écran de talent.
4: Ah ben c'est gentil à vous, merci beaucoup. On
3: vous embrasse, Géraldine, à bientôt, peut-être.
4: Oui ben j'espère bien. Merci beaucoup, en tout cas. Info et bonne humeur. France Bleu, 100% Bourgogne. France Bleu Crack, pour Sam Fender.
0: I remember was forever. I remember when you're
5: Sam Fender, 17 going
1: under, en ce moment dans votre playlist 100% France Bleu.
6: Chaque région est une terre de lait. Présent dans 90% des départements français, que nous soyons éleveurs de vaches laitières, chauffeurs qui collectons chaque jour le lait dans nos campagnes, chefs de fabrication en laiterie ou encore fromagers à la coupe ou dans les caves d'affinage, nous sommes au plus près de vous. Mais ce n'est pas tout. Avec nos savoir-faire, nous nous engageons à vous offrir des produits laitiers de qualité pour vous nourrir aujourd'hui et demain. Retrouvez-nous sur vos marchés, dans vos rayons et sur franceterredelay.fr France, Fr.
0: France bleue Bourgogne.
1: France Bleu Bourgogne avec Brian Adams C'est avant 11h30 on écoute ensemble Adèle
0: France Bleu Bourgogne Côte d'Or Tourisme Charlotte Millet
1: nous Sommes avec Eve qui est éleveuse de vaches laitières du côté de la Villeneuve-sur-Vinjeanne à la ferme pédagogique du Gaec avec Anaïs Gore qui a eu la bonne idée de l'inviter aujourd'hui dans, dans cette émission de Côte d'Or Tourisme. On peut visiter votre ferme, Eve, et je crois que c'est une idée qui vient de vous d'ouvrir la ferme au public. Ben
4: oui, je après. Que je me suis installée, j'avais envie de, de faire découvrir la ferme surtout à des enfants. Oui. Donc je me suis diri- dirigée euh, vers, euh, vers École en Herbe. Donc euh, c'est, c'est un réseau euh, d'où, bah, de, de Côte d'Or. D'accord. Et on est plusieurs fermes à, à ouvrir euh, en ferme pédagogique notre, euh, bah, notre porte aux écoles, principalement euh, maternelles, primaire et un peu de collège.
1: Alors comment ça se passe Qu'est-ce qu'on vient visiter Qu'est-ce qu'on vient voir
4: apprendre, toucher, caresser Alors euh, nous on propose de, de visiter la ferme sur deux thèmes parce qu'on fait aussi de la céréale donc il euh, y a des activités sur la céréale, sur les différentes sortes de graines et euh, aussi euh, la partie animaux, donc euh, avec les vaches donc euh, toucher, caresser les petits veaux, donner à manger aux vaches déguster euh, le lait et le bon ortolan euh, en fin de journée et bah tout ça sur sur une journée complète ou sur une demi-journée. Pour participer aussi à la traite
1: Ça, c'est impressionnant.
4: Alors, euh, la traite, malheureusement, elle se déroule à 6h30 le matin et à 17h le fort. Oui. Donc ça... Ça va pas avec les horaires d'école. Donc nous, en fait, on a enregistré une vidéo sur le déroulement de la traite, qu'on diffuse sur une télévision dans la salle de traite. Et du coup, les enfants euh, bah, voient comment ça se passe.
1: Pourquoi c'est important pour vous d'accueillir des enfants et du public sur votre ferme, Eve
4: eh ben, on a envie de de faire connaître notre métier, donc dans, vraiment dans dans les les bons côtés. On a envie de faire découvrir aux enfants ce qu'ils mangent, ce qu'ils voient aussi Tout à sûr. la télé. Et là, ils le voient vraiment. bah ils le voient en vrai, et c'est ça qu'on a envie de, d'apporter à travers à travers notre passion. Et il y a des belles rencontres entre les, les vaches et les enfants. Ah oui, c'est, c'est, c'est très rigolo parce que bah, quand on a un petit bout de, de 3-4 ans à côté d'une vache qui fait 700 kilos, c'est un peu impressionnant pour eux. Et puis bah, c'est, c'est magique. quoi. C'est, ils, ils sont heureux en partant de, de, la, de la ferme parce qu'ils ont, ils ont vu plein de choses, ils en ont plein les yeux et, et nous on est ravis de voir ça. Certains vous disent qu'ils veulent faire votre métier plus tard oui, oui, il euh, y en a certains, oui, qui nous le disent euh, qu'on, qu'on a un beau métier, euh, qu'ils, qu'ils ont passé une super journée, qu'ils euh, ils, ils en ont plein la tête à raconter à papa, maman en rentrant. Enfin, <rire> oui, c'est. C'est sympa, c'est rigolo. Et ils sentent la vache quand
1: ils rentrent. du coup. Ça Et ils aussi.
4: ont du foin dans les cheveux aussi. Voilà.
1: Ah, oui, surtout ça. <rire> et ben Merci beaucoup, Eve, de nous avoir présenté euh, tout ça euh, ce matin. La ferme pédagogique du GEC des trois provinces, du côté de la villeneuve sur vinjeanne C'est toute l'année. Là, on en parle parce qu'effectivement, c'est le salon de l'agriculture. Mais allez les rencontrer, euh, allez euh, voilà, discuter de l'agriculture et de l'élevage avec des vrais gens de chez nous, des, des côtes d'Orient. Merci beaucoup, Eve eh ben merci à vous. Tout de suite sur France de Bourgogne, toujours de l'agriculture et de l'élevage, mais avec des alpagas. Côte d'Orient, s'il vous plaît. <rire> Ce sera juste après 11h30 sur France. I
5: ain't got too much time to spare.
1: d'elle sur France Bleu-Bourgogne et Other qui arrive tout de suite, les températures, la Sous-le-Soleil en Côte d'Or, eh bien, et bien, à sous et son Bernon, nous avons euh, 6 degrés, à presque 11h30 sur France Bleu, à Fontaine-Française 7. À Beaune, le duc Dijon, Énil-Duc, 8 degrés. À Semur-en-Auxois et Châtillon sur Seine, 9. À Montbard, 10. Les maximales attendues cet après-midi jusqu'à 12 degrés en pleine de Saône. Du soleil aussi pour euh, toute la journée, là, ce dimanche jusqu'à ce soir. Et les tendances pour le début de semaine. Demain lundi, grand soleil. Et mardi, du soleil le matin et des nuages l'après-midi. Mercredi, un ciel gris et peut-être de la pluie pour la fin de semaine et de de la neige pour le week-end prochain. Sur les routes et dans les transports en commun, là pour l'instant, tout va bien.
0: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Vous
4: êtes tous super
0: sympas,
4: c'est, c'est génial, je
0: suis super
7: contente. Et n'oubliez pas, France Bleu, la radio des gens heureux. I was born sick, but I love it.
1: avec vos yeux sur France Bleu Bourgogne ne bougez pas, avant midi on a un nouveau chanteur francophone à vous présenter c'est Pierre Demar avec son titre un jour je marierai un ange
0: 11h midi, Côte d'Or Tourisme sur France Bleu Bourgogne
1: dans la vallée de la Tille, sur la commune de Chambert, pour parler d'élevage avec nos chers agriculteurs de Côte d'Or. Anne Isgore de Côte d'Or Tourisme, qui est notre second invitée.
3: Alors, c'est Sylvie Vénag euh, qui va nous parler euh, d'un élevage un peu particulier. Eh oui, parce que contre, t- contre toute attente, au Salon de l'Agriculture, on ne voit pas que des vaches. Non. On voit aussi des animaux un peu plus exotiques qui viennent un peu plus loin. Euh, mais là, on n'est pas au Salon de l'Agriculture, mais bien à Chambert, en Côte d'Or. Et on va parler d'Alpaga, à l'élevage de la Tille, donc avec Sylvie.
1: Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors c'est vrai que sur les 18 hectares de prairies, on va pas voir de vaches, ni de cochons, ni de moutons, mais bien des alpagas. Alors c'est un... un... Ah, si, si, vous allez voir des moutons. Ah il y a des, des... moutons Ah bah d'accord. Oui,
6: j'ai deux races de moutons, Ah d'accord. mais que j'élève, euh, enfin qui servent pas à la viande, parce que c'est des races euh, oui. très rares en fait, qui servent d'animaux de compagnie, exactement comme les alpagas.
1: Alors les alpagas, ils viennent d'où au départ
6: D'Amérique du Sud. Ok, euh... c'est sélectionné là-bas? Oui pour la laine en fait pour la production de laine. Et l'élevage des latiss c'est, c'est votre premier
1: essai d'élevage d'alpaga en côte d'or.
6: Oui, alors j'ai déménagé, j'ai commencé près de plusvaux où j'habitais autant que j'étais salarié. Okay. J'ai, fait, j'ai eu une première petite exploitation de 5 hectares à, à Tarlebas. et bon, ça, bon, déjà c'était un peu trop petit et puis euh, j'avais des gros problèmes de conflit avec le maire. Donc, euh, bah, quand j'ai trouvé des terres disponibles à Chambert, 18 hectares groupés, c'était vraiment le rêve. Donc, j'ai réussi à déménager ici. Je suis à Chambert depuis 12 ans. Maintenant.
1: Mais alors, le climat euh, pour les, pour, pour les alpagas, le fait que ce ne soit peut-être pas le même qu'en en Amérique du Sud, c'est pas un souci pour eux Si. En fait,
6: euh, bah, ils ont trop chaud l'été. D'accord. À part en 2021, parce qu'il n'y a pas fait chaud. Mais sinon, il euh, faut vraiment bien les tondre en France hein, pour que, qu'ils tiennent l'été qu'il ait de l'ombre, des arbres, un bâtiment, des courants d'air, des choses comme ça. Et sinon euh, le froid l'hiver, alors j'ai deux sortes d'alpagas. j'ai une sorte qui est comme les chèvres angora, qui a des, des de la laine qui pend, oui. et ceux-là ils ont très très peu d'épaisseur en fait, parce que de la laine est plate. Donc ils peuvent être frits de l'hiver, ceux Par contre, euh, l'alpaga plus traditionnel, qu'on dit ça s'appelle un alpaga wakaya, qui a la laine gonflante comme un mouton, lui il craint vraiment pas le froid.
1: Oui, parce que, enfin, voilà, euh, en préparant l'émission, je me suis dit qu'au contraire, peut-être que la laine et les couches euh, pouvaient isoler aussi du chaud. Enfin, et en fait,
6: ce n'est pas, pas vraiment le cas. Dans une certaine mesure, oui. oui. Par exemple, on ne rase pas un animal, on prend une pleine canicule. Non. Enfin, sauf s'il a un coup de chaleur et que sa température est trop haute. Mais sinon, effectivement, un petit peu de laine, ça isole des rayons directs. Euh, les blancs, par exemple, si on les tomberait en juillet, après des coups de soleil. Ah oui. Mais euh, s'ils ont. Voilà, Mais même nous, par, par exemple, on tombe souvent début mai, eh ben, fin août, ils ont 4 mois de laine. Pour les jeunes, dont la, la pousse est bonne, ça peut faire 4 cm de laine. Ça se met à être beaucoup, c'est comme une grosse doudoune, oui. et c'est, c'est gonflant, l'air passe pas au travers. Et euh, il, enfin, quand je, quand je faisais des mises bas en automne, certaines femelles souffraient et pouvaient faire des, des mises bas prématurées, par exemple.
1: Donc c'est tout un art, vraiment, de surveiller la santé de ces alpagas en ouais, si on voit d'Or.
6: Que, euh, qu'elles se mettent à rester couchées aux endroits humides... Euh, au lieu de bien s'installer où c'est propre, par exemple, elles vont se coucher au milieu du tas de crottes, c'est que vraiment elles souffrent et qu'elles sont pas bien. Donc là, si c'est en entrée d'hiver, ben, au Bretonne, je ne vais pas tout raser, oui. mais je retombe le ventre. Et
1: vous produisez grâce à, à vos animaux, notamment de la laine. On va en parler grâce à ces hein animaux, les alpagas, à Chambert en Côte d'Or, avant midi sur France de Bourgogne.
0: un jour je marierai un an, on fera un dans les nuages. se lève, je m'en vais faire tout, je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève. Eh, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, je rêve. T'en amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. En fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change. Tu Les hommes, les femmes sont si cruels Et c'est jamais comme au cinéma Décidément on est moins beau loin des caméras Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout Je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je lève eh. Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout Je rêve D'un amour n'existant pas Qui pourtant m'attristera Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change Tu sais, une histoire ancrée dans les arts
1: Il était il y a un mois tout pile dans la nouvelle scène musicale d'Éric Bastien. Le voici de nouveau sur France Bleu Bourgogne. Pierre Demar, l'interview de Un jour, je, le titre de son tout premier EP est à retrouver sur FranceBleu.fr slash Bourgogne. Tout de suite, Dido!
2: Salut France Bleu Bourgogne,
8: c'est Trio
1: Avec France Bleu, Trio s'engage pour la planète et
5: organise deux rencontres-débats sur le thème de l'environnement, suivi d'un showcase dans ta
1: propre classe.
2: Vous êtes écolier, collégien, lycéen Participez à l'opération en écrivant une lettre qui nous donne envie de venir parler de la planète dans votre classe et de jouer en live.
1: Inscrivez-vous jusqu'au 7
5: mars et rendez-vous avec Trio prochainement dans votre classe. Toutes les infos sur francebleu.fr Engagez-vous avec nous, on a hâte France Bleu s'installe au cœur de la plus grande ferme de France
1: en direct du Salon International de l'Agriculture à Paris Venez à la rencontre des éleveurs et de leurs animaux des artisans et de leurs produits et de tous ceux qui contribuent à l'agriculture d'aujourd'hui
5: et de demain France Bleu, partenaire du Salon International de l'Agriculture
1: jusqu'au 6 mars Avec CTH, fabricant français de solutions d'hygiène globale en élevage Plus d'infos sur cth.fr
2: France bleue Bourgogne.
1: Flag sur France de Bourgogne, c'était Didot.
0: France de Bourgogne, Côte d'Or tourisme, Charlotte Millet.
1: Nous sommes dans un élevage d'Alpaga à Chambert, c'est dans la vallée de la en Côte d'Or, avec l'élevage de la Tille et Sylvie, qui est éleveuse et qui est avec nous ce dimanche sur France de Bourgogne.
6: Alors, vous produisez deux types de laine, expliquez-nous. Alors les alpagas ben, ils sont, c'est les plus rares en France, je suis quasiment la seule à transformer ma laine, donc je, je l'envoie à un filateur italien, un monsieur oui. qui a des petites machines, et il me... il me lave, il me file ma laine et il me renvoie des pelotes. Donc je sépare au moins trois couleurs, le marron, le blanc et, et le noir. quoi. Et par contre pour les autres alpagas, les wakaya, donc les alpagas plus gonflants, là c'est beaucoup plus fréquent et on est entre 20 et 30 éleveurs à valoriser notre laine en la regroupant. Donc c'est sous forme d'associative et on récupère des, des produits finis à vendre. Donc ça me permet d'avoir à vendre des gants, des chaussettes, des écharpes.
1: Alors, depuis ce matin, 11h à Nice, on a choisi euh, voilà, de parler des éleveurs, des agriculteurs qu'on a chez nous en Côte d'Or. Et c'est dit, vous êtes une exception euh, chez nous. C'est quoi le, votre quotidien d'éleveuse d'Alpaga Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu brièvement votre journée type
6: alors, euh, en ce moment, on est encore en hiver, il n'y a pas de naissance, donc euh, en gros, je me lève à l'heure que je veux, <rire> je vais les voir, je leur donne du foin, et quand ils ont bien mangé du foin, je leur donne un peu de concentré pour les plus minces. Ensuite, je les lâche auprès, parce que euh, depuis que j'ai des chiens de protection, j'ai acheté deux, deux jeunes patous l'année passée pour protéger du loup, et donc euh, je veux pas les enfermer parce que... Bah, c'est j'ai qu'ils fassent plus de bêtises à l'intérieur. Donc même s'il n'y a pas beaucoup d'herbes l'hiver, ils sortent tous les jours. Oui. Et après, ils rentrent remanger leur foin et ils ont un repas quotidien avec les vitamines et les minéraux. Et sinon, bah, bientôt, hein, de, dès le 15 mars, il peut avoir des naissances. Donc là, je vais me mettre, à, effectivement, dès le lever du soleil, à aller jeter un œil, voir y a pas, s'il n'y a pas une maman qui a des soucis, parce qu'elle ne mettent pas jamais la nuit, mais du lever du soleil jusqu'au début d'après-midi, souvent. D'accord. Donc voilà, là je prends encore des week-ends, mais ce sera bientôt plus le cas parce que il faudra que je, que je surveille mes mères toutes les heures ou toutes les deux heures pour être sûre de surtout de pas bah, de les aider si elles ont un problème pour mettre bas en fait.
1: Mais comment vous êtes tombée amoureuse de, cette, de cet animal,
6: l'alpaga Comment c'est arrivé dans votre vie Alors, moi je viens du nord de la France et mon père avait des moutons, donc j'ai toujours aimé les herbivores et les moutons. Et j'aime aussi les chevaux, j'ai fait une équitation. Mais voilà, euh, je, je voulais devenir éleveuse, mais je n'avais pas envie d'animaux qui partent à la viande. Donc, euh, des animaux euh, comme animaux de compagnie en France, ben, il y a un peu que les chevaux, et ça coûte très cher à élever, et c'est, pour gagner sa vie, c'est compliqué. Oui. Et j'ai rencontré les, les lamas, en fait, au départ, par hasard, hein, parce que ma commune à Pluvot voulait acheter des lamas pour débroussailler. J'ai visité des élevages, j'ai rencontré les alpagas chez des éleveurs de lamas, et là, je suis vraiment tombée sous le charme parce que c'est, c'est des petits animaux très discrets. Très, ils sont curieux, intéressés par l'homme, mais en même temps très délicats. Et donc, euh, j'ai arrêté les lamas. En fait, j'en ai élevé pendant une quinzaine d'années, mais j'ai arrêté récemment parce que c'est quand même des grosses bêtes qui, si vous bousculez, sont plus embêtants. Oui. Alors que l'alpaga, c'est ça, enfin, ça convient pour une femme les élever sans assistance, toute seule, c'est pas difficile en fait. Et ils sont vraiment agréables de caractère.
1: On pourrait vous entendre parler de votre métier pendant des heures, Sylvie, c'est vraiment passionnant. <rire> pour ça, je vous propose d'aller vous rencontrer tout simplement du côté de Chambert à l'élevage de l'Athie. Allez d'abord sur le site internet et puis partagez l'info sur francebleu.fr slash bourgogne sur les réseaux pour en savoir plus sur cet élevage d'exception chez nous en Côte d'Or. Merci beaucoup Sylvie. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. rendez-vous donc à partir de mardi dès 6h pour vivre le salon de l'agriculture de l'intérieur avec Caroline Paul qui sera en direct de là-bas pour la journée de la Côte d'Or. Et eh bien dis donc du beau monde aujourd'hui Anaïs.
3: Eh oui, on, est, on se diversifie et le tourisme C'est est bon.
1: très diversifié en Côte d'Or. Et on en est très fiers. À bientôt Anaïs, merci.